0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Türkiye'de eğitimde fırsat eşitsizliği ciddi bir sorun. On binlerce öğrencinin nitelikli eğitimi adil koşullarda erişimi sosyoekonomik ve bölgesel farklılıklardan dolayı maalesef mümkün değil. Çağdaş ve bilimsel ulusal bir eğitim programı önemli bir ihtiyaç olarak uzmanlar tarafından sürekli dile getiriliyor. Ancak bu on binlerce çocuk ve genç arasında öyle özel bir kitle var ki onların ve ailelerinin durumu gerçekten daha zor. Özel gereksinimli çocuklardan bahsediyoruz. Ben Dilek Yedik İki bölümden oluşan bu dosyamızda otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli ve diğer gelişim bozukluğu olan bireylerin en temel insan hakkından biri olan eğitim hakkına kavuşma konusunda yaşadıkları güçlükleri konuşacağız.
1: Oku, dinle, izle, kısa dalga.
0: Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç üniversiteden mezun oldu. Down sendromlu genç kızın inanılmaz başarısı. Azmi ve hayata bağlılığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan otizmli genç, üniversiteyi dereceyle bitirdi. Bu tür haber başlıklarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. Başarı hikayelerini okumayı seviyoruz. Peki haber değeri olan birkaç örnek dışında aslında gerçek durum ne? Dünyada her 68 çocuktan birisi otizmli doğuyor. Her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Ülkemizde otizmin ne olduğu belirtileri ve tedavisi tam anlamıyla hala bilinmiyor. Net bir araştırma olmamasına rağmen Türkiye'de 1,5 milyon otizmli birey bundan etkilenen aileleri de içine kattığımızda 4,5 milyon kişinin etkilendiğini söylemek mümkün. Bunlar sadece otizmle ilgili tahmini rakamlar. Türkiye genelinde örgütlenmiş yeni bir dernekten oluşan Otizm Dernekleri Federasyonu'nun başkan yardımcısı ve otizmli bir gencin babası Tolga Gökçe, Yıllardır Eşi Arzu Gökçe ile beraber otizmli bireyler konusunda sivil toplum alanında aktif mücadele veren isimlerden birisi. Öncelikle bu özel çocukları ondan dinleyerek başlayalım. Otizm spektrum
2: bozukluğu dediğimiz e, durum, e, biz hastalık olarak algılamıyoruz bu durumu. Otizm spektrum bozukluğu çok e, adından da anlaşılacağı üzere çok geniş bir yelpazeyi kapsayan, yani bir ışık tayfı gibi düşünün e, bir durum ve Erken çocukluk yaşta ortaya çıkan, anne karnında belirlenmeyen, yani tanısı konulmayan bir durum. Erken çocukluk yaşta ve neden olduğu da hala dünyamızda bilinmeyen, birçok nedene bağlı olduğu bilim adamları tarafından işte ifade edilen bir durum. Bu nöro gelişimsel bir bozukluk Yani vücudumuzda en bilinmeyen organımız olan beyin, beynin oluşturduğu bir durum. Ee, ama günümüze geldiğinde hani bazı nedenler içerisinde çevresel kirlenme, e, bir travmatik durumun yaşanması, anne hani karnında veya sonrasında erken çocukluk yaşta otizme neden olabileceğini ifade ediyor bilim adamların. Yani e, çevresel kirlenmeyle birlikte e, beslenme olabilir diyor bilim adamlar. E, otizm tabii diğer engellilik gruplarından e, çok farklı durum, e, yaşanan bir durum. Neresine yerleştiği tabi bilinemediği için etkilenme oranını da etkilenme derecesi de o kadar e, farklılık gösteriyor. Bu bireyler birbirinden çok farklı. E, tanı koyarken belki e, ona yakın belirtinin belirtiyle birlikte psikiyatristler tanı koyabiliyor ama birbirine benzeyen ona yakın tanıyla e, belirtiyle tanı konuluyor. Ama e, ilerleyen dönemde otizmli bireylerin hepsinin birbirinden çok farklı özellik gösterdiğini görüyoruz. Karakteristik özellikleri, yetenekleri, davranışları, dil becerileri, ifade becerileri, sosyal iletişim becerileri birbirlerinden çok farklı. Yani otizm, ben hep söylüyorum, aslında bilimsel olarak bir adı var. Nöro erken çocuklukta görülen nörogelişimsel bir bozukluk ama farklı dünyalarla bizim dünyamız arasında sıkışıp kalmaya neden olan durum diyorum ben otizmi. Yani onlar çok farklı direkler ve bizim dünyamızda kendi dünyalar arasında kalmış, sıkışmış ve ilerlemeye çalışan bireyler diyor.
0: Sağlıklı istatistik ve veri sıkıntısı bu alanda da karşımıza çıkıyor. Kaç bin çocuğun veya bireyin otizmli olduğu konusunda Tolga Gökçe şu bilgileri veriyor. Şimdi
2: devletimiz üzülerek söylüyorum bu istatistiki bilgileri Sağlık Bakanlığı üzerinden tutmaya çalışıyor ama Tanı almamış birçok çocuk var ya da tanı almış, tekrar bir sağlık kurumuna ikinci defa gitmemiş, o kaydı geçerli olmayan silinmiş ya da raporlamamış, çocuğunu raporlamamış birçok aile var. Bu sayıları tabii genese bir toplum örgütlerinin gayretleriyle veya zorlamalarıyla Milliyetin Bakanlığı verilerinden çıkarmaya çalışıyor devletimiz. Hani
1: rehabilitasyon
2: merkezine devam eden çocuklardan çıkarmaya çalışıyor ama üzülerek söylüyorum. O da yeterli değil. Gene sevi toplum örgütlerinin yıllardır çalışmasıyla ülkemizde bir buçuk milyona yakın otizmli birey otizmli çocuk ve birey olduğunu biz ifade ediyoruz. Bu bir buçuk milyon otizmli bireyin 0-18 yaş aralığında yani 0-18 yaş nedir Dilek Hanım? Eğitim çağı. Eğitim çağındaki sayının da eğitim kurumlarından aldığımız rakamlarla 22 bin, 23 bin civarında olduğunu, yani bir buçuk milyonun e, yaklaşık 500 bininin, 500 bininin sıfır e, 18 yaş aralığında olduğunu, 22 bininin ancak eğitim alabildiğini sayılarla ifade ediyoruz. Yani yüzde beşe bile denk gelmiyor, yüzde beş bile değil. İlkokul çağına çağında, çağında eğitim kurumuna çocuğunu kaynaştırma ramdan geçirip okuldan okul engelinden, yani bu 200 metre engelli koşu gibi düşünün, takıla takıla aileler gidiyor <gülüyor> ve güçlüğü yerde kalıyor aileler. İlkokul çağına getirip ilkokul sıralarında devam ettiren çocuk sayısı çok az, ortaokul, lise daha az, üniversite bir elin parmakları kadar. Bu ıı, nitelikli eğitimler, kesintisiz yoğun eğitimlerle ilerleyen çocuklar okul çağına geldiklerinde ıı, işte kreş, Anaokulu ve e, ilkokul çağına geldiklerinde eğer hazır duruma geldilerse yani akranlarıyla birlikte aynı sıralarda aynı mekanlarda e, eğitim almaya hazır duruma geldilerse e, tabii bir rapor sağlık kurulu raporuyla birlikte e, bulundukları il, ilin ilçesindeki rehberlik araştırma merkezine gidiyorlar. Ve rehberlik araştırma merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve oradaki çalışanlar öğretmen, özel eğitim öğretmenleri. Onların eğitsel değerlendirmesinden geçen çocuklar kaynaştırma eğitimine uygun görülürlerse bu değerlendirme sonucunda devlet okullarına veya özel okullardaki akranlarıyla birlikte süre gelen eğitim sistemine dahil olabiliyorlar. Ancak burada da eksikler var. Yani doğru değerlendirme birçok yerde yapılmıyor. Doğru de değerlendirme yapılmadan... Yani hastane sağlık kurulu raporuna bakarak değerlendirmeyi. Aslında ikisi birbirinden çok farklı. Sağlık kurulu raporunda ağır durumda otizm tanısı almış yani özel koşul gereksinimi var durumunda olan bir çocuk eskiden hafif orta ağır şeklinde derecelendiriliyordu. Ama bir iki yıldır Sağlık Bakanlığı bu derecelendirme ölçeklerini, ölçeklerini değiştirdi. Özel gereksinimi var ve özel koşul gereksinimi var şeklinde değiştirdi. Eğer eskiye e, de, e, yan yana koyarsak özel koşul gereksinimi var, yani ağır durumda otizmli raporu almışsa, e, birçok rehberlik araştırma merkezinden kaynaştırma raporunu bu çocuklar alamıyorlar. O rapora bakarak gerçek eğitsel durumu değerlendirilerek değil. Tabi bu noktada bizler, sivil toplum örgütleri eğer e, durum bize iletildiyse e, konuya hemen dahil olup durumu düzene sokmaya çalışıyoruz. Ama Anadolu'da işte ülkemizde yani böyle bir niteliğe sahip olmayan, böyle bir beceriye sahip olmayan aileler, bilmeyen aileler o eğitim kurumlarının kapılarından geri dönüyorlar. Ve çocuklarıyla evlerinde rehabilitasyon merkezi gerçeğinden başka bir eğitim sistemine dahil olamıyorlar.
0: Özel çocuklar için olmazsa olmaz erken tanı ve ardından kesintisiz eğitim. Bu çocuklara bir süredir özel gereksinimli çocuk dendiğinde hatırlatalım. Raporlarında artık engelli oranı değil, özel gereksinimli olup olmadıkları belirtiliyor. Ve bu çocuklar veya gençler özel rehabilitasyon merkezlerinde haftada sadece 8 saatlik eğitimle sınırlı özel eğitimden yararlanabiliyorlar. Yararlanabilenler tabii ki Ahmet Hasan Eroğlu da çocuk yuvası yetiştirme yurdu müdürlüğü yapmış, Fiziksel Engelliler Derneği başta olmak üzere engelliler konusunda sivil toplum çalışmalarını sürdüren ve şu anda özel çocukların eğitim aldığı rehabilitasyon merkezlerinin sahibi bir isim. Bir şekilde eğitim sistemin içine dahil olmayı başaran özel çocukların yaşadığı zorlukları Eroğlu şöyle anlatıyor.
3: Bu çocukları uyum süreci gelinmiş çocuklara göre daha zor. Yani ilk defa belki aileden kopuyor, tanımadığı insanlarla iletişimi çok zor. Bu uyum döneminde birdenbire çocuğun birdenbire uyum sağlaması deniliyor, özel 6 sınıf bile olsa. Çünkü e, o süreçte bizim e, okul idarelerimiz ve bu alandaki öğretmenlerimiz bu çocuk bize göre değil diye veriyi, İkna ederek eğitimler uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu bizim en büyük ayıbımız aslında. Biliyorsunuz 8 yıllık ilk, okur, yani ilk öğretim, 8 yıl zorunlu eğitim. Ve bu tüm insanlara anayasalının temel hükmü bu. Yani devlet bununla ilişkili gerekli tedbirleri almakla mükelle. Devletin kurumları da bu eğitimleri kendi planları, programları içinde ve yönetmelikler çerçevesine vermek zorunda. Ama bir şekilde ailenin hassasiyetini kullanıyor. sanki aileye lütuf yapıyor. Bir otistik çocuğu olan bir ailenin özel eğitime yerleştirilen çocuğunu lütfen kabul ediliyormuş gibi bir izlenim yaratıyorlar velileri. Velilerin de hassas olduğu için acaba biraz da bir çocuklarla kıyasladığı zaman, çünkü bir otiz Bir daha onun çocuğunun ne olduğunu aile, o çocuk dünyaya gelmeden bilemiyor ki. Ama kendi ayıbı gibi kabul edilmeye başlıyor. ve çok Yani yanında da kimse olmadığı için devlet yetkilileri, devletin okuldaki öğretmen arkadaşlarımız, bazen değerlendirme yapan birimler bunu yanlış yönlendiriliyor Veli'nin kendi istemiyormuş gibi eğitimi vazgeçmesi için elinden dilekçeler alıyor. Halbuki kendi dilekçe vermiş gibi gösteriyor. O nedenle biz velilerimize ben şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu bizim anayasal hakkımız. Hiçbir zaman çocuklarımızın eğitimini kimse engelleyemez A okulu, A sınıfı ve durumuna uygun sınıflarına kadar her gittiği okulda raporlaştırarak sonuna kadar bunun arkasında durulması gerekiyor. Ve bunu tüm ilçe, mülki idare amirlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bunun için seferber olmak zorunda. Yani bu hakkımız, bu bizim hakkımız. İnsan olmaktan doğan hakkımız.
4: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Yıllardır özel çocuklarla bir arada olan Esra de söz sırası. Türkiye'de eğitim denilince akla sadece akademik eğitim geliyor. Ama bizim çocuklarımız için eğitim Türkçe ve matematikten ibaret değil diyen özel eğitimci Esra İçiyen Aktaş, özel çocuklar için onların engel durumunu ortadan kaldıran bir ilaç olmadığına ve eğitimin önemine dikkat çekerek şöyle konuşuyor.
4: Bireyselleşmeleri kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için iyi bir eğitim. Her çocuğun olduğu gibi bizim çocuklarımızın en temel hakkı. Ailelerin en büyük korkusu kendilerine bir şey olduktan sonra çocuklarının başkalarına muhtaç olarak yaşaması. O yüzden alınan eğitim bizim çocuklarımızın ve ailelerin hayatını doğrudan etkiliyor. Türkiye'de eğitim denilince akla sadece akademik eğitim geliyor. Ama bizim çocuklarımız için eğitim Türkçe matematikten ibaret değil. Ayrıca maalesef ki Herhangi bir engelden etkilenmiş bireylerin kullanabileceği bu engel durumunu tamamen ortadan kaldıran bir ilaç yok. Çocuklarımızın ve ailelerimizin elinde olan en büyük etken özel eğitim. Özel eğitim zaten adı üzerinde bir çocuk için yaşına ve en önemlisi gelişim özelliklerine uygun hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim demek. Özel eğitimle birlikte birçok durum açılarak çocuğumuzun akranlarına en yakın hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hatta bazı eğitimle, bazı eğitimle birlikte engel raporu tamamen ortadan kalkan öğrencilerimiz var. İlk geldiğinde 3 yaşında olmasına rağmen milkememizin bile olmadı, tamamen duyusal eksikliği olan, hiçbir yüzeye bağımsız şekilde dokunamayan, ismine söylendiğinde bakmayan, kendi dünyasına çekilip hiç kimseyi kabul etmeyen ve otizm tanısı almış bir öğrencimiz. 4 yıllık B'sine şu an yaşıtlarıyla birlikte ilkokulda kaynaştırma öğrencisi olarak devam ediyor. Ya da başka bir öğrencimiz LKPSS ile atanıp şu an Alak Kaymakamlığında çalışıyor. Bunun gibi daha birçok hatta onlarca örnek sayabilirim size. ama burada en önemlisi iş en önemli iş ailelere düşüyor. Erkek çocuğu geç konuşur, zaten bizim ailede genetik gibi şeylerle zaman kaybetmektense en yakın zamanda bir uzmandan değerlendirme almaları gerekiyor. Bir gün bir okul müdürü beni aradı ve ''Hocam 5. Beş sınıfa giden bir öğrencimiz var. Hala okuma yazma öğrenemedi. içine kapanık bir çocuk. Aileyle konuşup bir değerlendirme alır mısınız?'' dedi. Ben tabii ki diyerek ailenin evine kadar gittim ama aile durumu kabul etmedi. Aksine ablası da 7. sınıfta öğrendi hocam konuşmayı. Hani sıkıntı yok. Bu çocuk zaten 7. sınıfa 8. sınıfa geldiği zaman ablası gibi konuşmayı öğrenecektir dedi. Yani e, maalesef ki böyle örneklerde de çok karşılaşıyoruz. Olay sadece okuma yazmadan da ibaret değil. Eğer çocuk sınıfında arkadaşlarından ciddi derecede geri kalmışsa bu çocuğun özgüveni de zedeliyor. İleriki hayatında... Yani çalışmaya başladığında ya da evlendiğinde bile bu özgüven eksikliği maalesef ki başka boyutlarda karşımıza çıkıyor. Bu yüzden özel eğitim özel çocuklarımızın hayatında en büyük yerde olmalı ya da aslında öyle olmalı diyebiliriz.
0: Aynur Dankas, Zihinsel Özürler Federasyonu Başkanı. Biri otizmli, iki yetişkin engelli bireyin annesi. Ailelerin şu anda yaşadığı en büyük sorunun çocuklarının okullara kabul edilmemesi olduğunu belirterek destek eğitim saatlerinin de artırılması gerektiğine inanıyor.
1: Engellerle ilgili pek çok çalışmalar yapılıyor. E, yönetmelikler ve haklarla ilgili önceki yıllara göre değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak e, bir sürü kazan, e, kazanımlar getirmekle birlikte henüz istediğimiz noktada değil. E, ben hep şunu söylüyorum, 2005 yılında çıkan 5378 sayılı yasa ee, ülkemizin ilk engelli yasası çok önemli bir yasa ee, bu bir milattır ancak yönetmelikler e, yasanın tüm engellere e, eşit oranda uygulanmasını mümkün kılmamaktadır bunun içinde eğitim hakkı da vardır. Eğitimde fırsat eşitliğinden yola çıkmamız gerekiyor. Her engellinin kendine uygun eğitimi alması gerekiyor. Eğitim aslında çok uzun, çok çok çok uzun bir konu. Ama bugün en büyük eksiklik her bireyin, özellikle ailelerin şu anda yaşadığı sorunlar, okullara kabullenilmemesi, aslında var olan sistemde mevcut yönetmelikte okullara kaydının olacağı ancak e, özel bireyin müdürler ve öğretmenler tarafından kabul edilmemesi bizim de kabul edemeyeceğimiz bir yere e, getiriyor çocuklarımızı. Bu çok önemli bir nokta. Bununla ilgili acilen önemli adımlar atılmalı. Aslında Sayın Bakanımızın açıklamasında her engellinin okula kabul edildiği söyleniyor ama bu arada sosyal medya güçlü bir iletişim aracı biliyorsunuz. Orada pek çok ailenin sorunları aslında yansıtılıyor. Bir de en büyük sorunumuz engellerimizde mevcut yeterli eğitim dışında destek eğitimleri rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi saatlerinin devlet tarafından desteklenilen ayda 12 saatinin bunun 8 saati bireysel, 4 saati grup eğitime daha fazla sayıya çıkarılması gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu pek çok e, sorunun da e, çözüleceği noktasında e, iyi bir e, başlangıç olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında duran 416 sayfalık bir rapordan da bahsedelim. Dans sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu'nun raporunu geçen yıl Mart ayında tamamladı. Otizm eylem planı ise 5 yıl önce resmi gazetede yayınlandı. Ama gelinen noktada yine bir Türkiye klasiği ile karşı karşıyayız. Tolga Gökçe'den dinleyelim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon oluşmasına öncülük ettik. Bu komisyonda 12 milletvekili vardı. 7 milletvekilinin özel geliştisinin bir çocuğu var Özellikle onları, onlara teklif götürdük. Onların bulunmasını sağladık. Başkanlığından işte diğer vekillerine kadar 5 partinin tamamından buluşturduk. Hem iktidar partisi hem muhalefet partilerinin tamamından oluşan Gerçekten nitelikli bir komisyon oluştu ve pandemi de dahil edersek iki yıl içerisinde, iki yıl boyunca ciddi çalışmalar yaptı. Önce simit toplum çağırdı ve Ankara'da mecliste uzun toplantılarla, defalarca süren toplantılarla dinledi. Eylem planını bir daha irdenedi. Eylem planını eksenleriyle, taslaklarıyla, önerileriyle tekrar açtı. Bu çalışmayı yaptı. Tabii bizlerle beraber yaptı komisyon. Objektif bir şekilde çalıştı. Sağdaki yani alandaki aileleri dinledi, akademisyenleri dinledi, hem sağlık alanındaki hem eğitim alanındaki bütün akademisyenleri, bütün çalışanları dinledi ve bu yılın başında 416 sayfalık bir rapor çıkardı. Yani eylem planının o 72 maddelik HAP eylem planının açılımını yaparak 416 maddelik bir eylem plan, bir taslak kitap haline getirdi. Bu taslak şu anda o günden itibaren, Şubat ayından itibaren Cumhurbaşkanımızın önünde nihai kararı kendisi verecek. Cumhurbaşkanı tabii ki birçok hani eylem planlarını hazırladık, Türkiye Bük Millet Meclisi Komisyonu'nu kurdurduk ve raporlamayı yaptık ama üzülerek söylüyorum bu çalışmaların içerisinde bir bütçe çalışması yapılmadı. İşte isteklerimizin fizibilitesi, bütçesi, Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapamadık. Onlar yaklaşımda bulunmadılar. Birçok maddenin, birçok isteklerin Maliye Bakanlığı'nın kapısından döndüğünü biliyoruz. Yani şöyle düşünün, sadece engellilik alanında değil. Birçok alanda da, işte tarımsal alanda, hayvancılık alanında, ne bileyim sanayi alanında bile bütçesi hazırlanmamış, hizibilitesi yapılmamış hiçbir şey hayata geçmiyor. Değil mi? İşte eylem planı da o yüzden bütçelendirilmediği için biz bu çalışmaların yapılmasını çok istedik. Yani ayağa yere basan bir eylem planı olsun diye çünkü öğretmen ataması istiyoruz 20-25 bin özel eğitim öğretmeni açığı var ülkemizde öğretmen ataması için bütçe çalışması istiyoruz yapılmıyor yani 500 tane 1000 tane öğretmen atanıyor bir yıl boyunca bu yeterli değil yani bunun yeterli olmadığını biz Milli Eğitim Bakanlığımıza defalarca ifade ediyoruz çünkü rehabilitasyon merkezlerinde çalışması gereken özel eğitimci olmasına rağmen atanamayan Türkçe Tarih Edebiyat öğretmeni okuyor ya da iki yıllık muhasebe mezunu çocuklar eğitim vermeye çalışıyor bizim çocuklarımıza.
0: Dosyamızın ikinci bölümünde özel çocukların ailelerini dinleyeceğiz. Toplumsal ön yargılara, eğitim sistemi içinde yaşanan zorluklara karşı mücadele eden ve çocuklarının eğitim hakkından geri adım atmayan anne ve babaları.
4: Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.